0: Boris, was geht ab? Ich grüße dich. Wir nehmen ich grüße auf, dich, Pascal. Wir nehmen mal äh, an einem Mittwochabend auf. Äh, wir haben ja irgendwann mal gesagt, äh, dass wir wieder versuchen, mehr morgens aufzunehmen. Ich glaube, das ist auch die beste <lacht> <Idee>. <lacht> <lacht> Nach so einem Arbeitstag ist mein Kopf auch einfach matsch und äh, durch irgendwie. Aber ich freue mich sehr auf diese Folge und äh, darauf mal wieder mit dir zu quatschen.
1: Same, same. Ähm, Ich würde sagen, äh, wir starten einfach rein äh, und äh, das machen wir wie gewohnt nach dem Intro. Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripal.
0: Okay, cool. Ähm, Machen wir genau so. Und zwar äh, habe ich gesagt, ich erzähle dir nicht, äh, was ich dir erzählen will vor dem Podcast, sondern erst drin. Äh, Und zwar, ich ähm, muss zugeben, Und ich äh, sage aber auch gleich, ich habe einen guten Grund dafür. Ich bin etwas müde und verkatert heute. Und äh, das würde ich nicht (lacht) sagen... (lacht) Wenn es nicht aus dem einzigen Grund wäre, der auch in diesem Business-Kontext, in dem natürlich unser Podcast stattfindet, also wir sind ja auch ein seriöser Business-Podcast, das selbstverständlich, in, in dem der nicht gerechtfertigt wäre. Und zwar war ich gestern auf dem Vasen, wurde eingeladen vom Kunden von Stuttgarter Hofbräu, um, also war so ein Marketingabend und... Mir geht es tatsächlich ganz oft so, dass ich mittlerweile, wir hatten glaube ich irgendwann mal eine ne Folge über äh, über so Networking und sowas und mhm. ich bin oft unter der Woche nach der Arbeit eigentlich zu müde für sowas und habe Lust, meine Freizeit anders zu gestalten und äh, wollte da erst nicht hin, vor allem weil wir vorgestern hatten wir schon ein Capsule-Event auf dem Vasen, also ich war jetzt tatsächlich zwei Tage in Folge äh, dort, war aber vorgestern absolut brav und nüchtern und gestern habe ich damit dann gebrochen. Ähm, naja, wie auch immer, war nicht so motiviert, da hinzugehen. Und dann habe ich aber mit Andre telefoniert und er meinte, dann komm, wir gehen da und das wird cool und so weiter. Und dann habe ich gesagt, All right uh, yes, uh, du hast schon recht. Also manchmal muss man sich ein bisschen in den Arsch treten und sagen, uh, doch, das macht man jetzt auf jeden Fall. Yeah. Ähm, Weil es ja doch auch cool ist, diese Chancen zu nutzen, um auch einfach mal mit den Kunden in einem lockereren Freizeitrahmen irgendwie Zeit zu verbringen, ohne dass man jetzt was zu klären oder besprechen hat oder sonst was, sondern man trifft sich auch einfach mal, um was zu essen, auf ein Bier und so weiter. Und dann habe ich äh, Olga, meine äh, relativ neue, jetzt auch nicht mehr so neue Projektmanagerin mitgenommen, ähm, die hat mich da begleitet und ich fand es total nice, weil irgendwann am Abend meinte sie dann zu mir, äh, sie findet es voll geil, was wir für ein gutes Verhältnis zu unseren Kunden haben. Und das war auch so. Also der Abend war total nett. Ich habe mich gefreut, alle zu sehen. Das war cool. Wir haben da, äh, ja, wie gesagt, nichts äh, wirklich Business-Technisches zu sprechen gehabt, sondern einfach ein bisschen quatschen, Bier trinken. Man freut sich, dass Mhm. man sich sieht und so. Und... ähm, Manchmal nehme ich das ja gar nicht mehr so wahr, aber jetzt war eben Olga dabei, die neu ist und unsere Strukturen und Kunden und Partner und sowas neu kennenlernt und dann habe ich von ihr eben so das Feedback bekommen, wie äh, ja cool sie das findet, wie unser Verhältnis zu Kunden und sowas ist und das finde ich tatsächlich auch, also ich muss sagen, ähm, wir pflegen zu allen oder den meisten Kunden wirklich ein sehr gutes, fast freundschaftliches Verhältnis und ich glaube, das ist absolut nicht normal in dieser Branche. Ich glaube, das funktioniert auch nur, weil wir eine sehr kleine Agentur sind, sodass man irgendwie einen sehr persönlichen Kontakt hat. Ja. Und wir hatten es in der letzten Folge davon von so neuen Teammitgliedern und Charakteren, die man mit an den Tisch holt. Ich glaube, du erinnerst dich, wenn man ja, wenn man sein Team beim Kunden vorstellt und so weiter. Und mhm. gestern hatte ich fast so einen rückwärts oder so einen, so einen umgekehrten Moment. Und zwar, dass man ja auch neuen Teammembern seine Kunden vorstellt. Und das auch cool sein kann. Also ich bin wirklich proud auf manche Kunden, weil ich sage, hey, das sind nicht nur irgendwelche äh, Menschen, mit denen wir Geschäfte machen und die Rechnungen bezahlen, sondern wir haben Meetings, die machen Spaß, das ist witzig. Auch unsere Kunden sind ja Charaktere und mich freut es tatsächlich, sagen zu können, dass da ein paar äh, ja sehr... Äh, entspannte Leute dabei sind und gute Beziehungen und sowas, ähm, wo ich dann doch sagen muss, es macht auch mal Spaß, so ein networking während abends auf dem Bierchen mit denen Zeit zu verbringen. Das war so ein bisschen meine, meine Erkenntnis des gestrigen Abends.
1: Du hast, du hast, während du das erzählt hast, voll viele äh, unterschiedliche Punkte erwähnt. Ja. Ähm, und um chronologisch zu starten, ähm, dein erster Punkt war ja, äh, dass äh, die Art von Netzwerken, dass du dich immer aufraffen musst, ähm, um dann überhaupt eben in deiner eigentlichen Freizeit zu so einem Network-Event zu gehen und dann äh, mit dem Kunden Kunden zu trinken oder dich anzufreunden oder äh, was weiß ich. Mhm. Mhm. Und ähm, bei mir kamen dann direkt Erinnerungen hoch, ähm, wo ich auch verkatert war <lacht> oder äh, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt dahin, ich muss den Kunden auch quasi privat kennenlernen, mich anfreunden mhm, und im Grunde m-m. genommen mir Sympathie erschleichen dadurch. Und ich habe da voll unterschiedliche Erfahrungen gemacht und kann deshalb gar nicht sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Also, okay. oder ob sich es überhaupt lohnt. Ich meine, ich hatte mit manchen Kunden wirklich, äh, während meiner Paris-Zeit auch, äh, da sind wir feiern gegangen in einem ja. Club. Ja, ja, ja. Und ähm, das hat uns näher gebracht und wir, ja. wir äh, finden uns nach wie vor super und äh, auf einer persönlichen Ebene toll. Aber ähm, ich will jetzt nicht die schwäbische Mentalität reinbringen, aber sobald es um Zahlen geht, sobald ja. man über, über ähm, Arbeitthemen verhandelt, ja. hat das im, im Gespräch eigentlich wenig verloren. Es endet zwar immer damit, ja, äh, wir finden uns super, aber. Ja. Äh, was sind jetzt die Zahlen, Daten, Fakten? Ja. Und so war es bei mir in 90 Prozent aller Fälle. Okay. Und dann habe ich auch sehr, sehr oft gespürt in Situationen, wo ich mich dann sicher gefühlt habe, okay, wir sind in einem freundschaftlichen Verhältnis, wir haben die Marke mit aufgebaut, zwei, drei Jahre, die kicken uns nicht. Ja. And then the day comes und die ja. kicken dich. Ja, und sagen, ja. äh, und sagen, hey, ähm, es muss frischer Wind rein. Ja. Und du kannst diese, diesen Satz nicht greifen. Also du hast keine Ahnung, was mit frischer Wind gemeint ist, weil du machst ja, ja den Job nicht schlechter. Ja, ja. Ähm, ja. Also, jetzt habe ich die Negativbeispiele genannt. Genauso habe ich auch mit Kunden wirklich freundschaftliche Verhältnisse, wo man sich Sachen anvertraut, wo ich wirklich mittlerweile, es gibt Kunden bei uns, ähm, da gibt es Redaktionspläne, aber die schauen die sich nicht an. Ja. Also da gibt es Redaktionspläne, aber die sagen, ja, macht. Äh, ja. so da wird nichts Verkehrtes dabei sein ich versuche die da t- trotzdem dazu zu zwingen weil am Ende des Tages der Kunde kennt seine Marke immer mit am besten ja. aber ähm, gibt es auch ähm, solche Vertrauensverhältnisse aber ich glaube da muss man relativ vorsichtig sein und Feingefühl für entwickeln auch aus der Erfahrung heraus
0: ja. ähm, wann aber lohnt sich das 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 Saufen und wann nicht aber ich finde auch man muss das eine vom anderen trennen äh, tatsächlich und ich glaube das tue ich schon auch weil wir hatten auch den Fall also jetzt gerade am Beispiel Hofbräu Kapsel wir haben letztes Jahr haben wir ist kein Geheimnis Wulle als Kunden verloren und mhm. das war auch eine Entscheidung die hat mich damals kalt erwischt sage ich mal da war es genau so dass es plötzlich hieß okay wir müssen jetzt was anders machen und ähm, in dem Fall war es ja sogar noch so es die Marketingbudgets wurden vergrößert und in dem Zuge wurden ein Pitch ausgeschrieben und wir waren plötzlich so, okay, krass, ihr wollt jetzt Gas geben, aber ohne uns, <lacht> so ein bisschen. Ja. Aber das war keine persönliche Entscheidung gegen uns, sondern dann muss man sagen, okay, dieses Unternehmen trifft Entscheidungen aufgrund von internen Überlegungen etc., Und das muss man einfach sagen, okay, ist okay. Da kann ich nicht überall reinkrätschen und es gibt solche Überlegungen. Und äh, vor zwei oder drei Wochen war ich mit dem ähm, damaligen Marketingchef von Wulle äh, was essen und wir haben ein bisschen gequatscht und uns ausgetauscht und so weiter. Also selbst wenn auch so ein Geschäftsverhältnis mal zu einem Ende kommt, sind es immer noch Kontakte und Menschen, wo ich jetzt sage, okay, wir sind jetzt aber deswegen nicht verstritten, sondern äh, meine Mentalität ist immer, man sieht sich immer zweimal im Leben, äh, also auch die Personen wechseln dann vielleicht mal das Unternehmen und sagen dann, okay, jetzt holen wir dich da als Agentur wieder rein oder wie auch immer. Ähm, Also von daher, äh, ja, man kann es nicht immer trennen, aber es gibt halt so die persönliche Ebene mit Menschen und es gibt halt die Geschäftsebene mit Unternehmen und Menschen irgendwie.
1: Ja, yeah. also ich habe immer so eine Faustregel ähm, oder zwei Regeln bei, bei, bei Trennungen ähm, oder ähm, auch bei Zusammenkünften. Aber vor allem bei Trennungen immer Regel Nummer eins, nie verbrannte Erde hinterlassen. Ja, Ich absolut. würde nie, ähm, das ist glaube ich so eine Regel, an die kann und sollte sich jeder halten. Ja. Ähm, selbst wenn irgendwas schief läuft oder was auch immer, ja. ähm, man kann immer seine Meinungen sagen, aber ja. im Regelfall bringt es nichts, behalts für euch. Ja. Ähm, und die zweite Regel, die ich immer so bis so habe, äh, wenn ich äh, und solche Entscheidungen musste ich auch schon fällen, kicke ich Accounts oder nicht? Ja. Ähm, ich fließ, lasse nur 20% Emotionalität reinfließen. Ja. Also ich versuche 80% rational zu sein, 20% emotional. Ja. Äh, und dann komme ich eigentlich immer relativ gut zu einer, zu einer gesunden Entscheidung. Ja. Ähm, in jeglicher Hinsicht, auch wenn ich irgendwie äh, das Gefühl habe, okay, passt der Account zu uns oder nicht. Ja. Und ähm, bei Kunden ist es halt immer so, <lacht> wir hatten unterschiedlichste Situationen. Wir haben auch Kunden, mit denen verstehen wir uns nach wie vor gut, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Einfach auch bei Situationen, wo wir gesagt haben, hey, entweder wie jetzt bei dir, ihr seid gewachsen, ihr braucht irgendwie einen größeren Partner, weil ihr möchtet alles in-house haben. Ihr wollt irgendwo einen Full-Service-Partner, wir sind kein Full-Service-Partner. Und wenn ich noch einmal irgendwie was in Print dir aushelfe, dann drehe ich am Rad. Ähm, Und das ist total, total fein. Ähm, Was ich aber als als, äh, zweiten Punkt mir schon gemerkt habe, bei dem, was du erzählt hast, ähm, was schon sehr prägnant für unsere Branche ist und was wir ja auch letztes Mal oder in irgendeiner Folge schon mal gesagt haben, ist, wie Beziehungen und wie Akquise bei uns entsteht. Ja. Also es ist in den seltensten Fällen mittlerweile so, ähm, dass man irgendwie googelt, sich zehn ja. Agenturen raussucht und dann Pros und Cons abwägt. Ja. Es ist eher so, ähm, wen kenne ich äh, und mit wem verstehe ich mich gut und mit wem könnte es harmonieren. Und ich glaube, es liegt an zwei Sachen. Das eine ist, dass unser Markt klar übersättigt ist. Also es gibt viel zu viele Agenturen auf dem Markt und viel Mhm, zu viele kennen sich aus. Und das zweite ist, wenn man die Person nicht sympathisch findet in unserem Bereich, kann man mit der Person keine Markenerlebnisse schaffen. Ja, voll, voll. At the end, du kaufst ja bei mir nicht irgendwie so eine Stanzplatte ein oder ja, eine, eine Fräsmaschine, ja. Ja. die funktioniert halt, ob du mich magst oder nicht, oder ja. sie funktioniert halt nicht. Ähm, du kaufst ja oft äh, irgendwie eine Kompetenz ein, ja. dich zu verstehen, auch als Menschen.
0: Ja, aber, aber um da einzuhacken, das gibt es schon, also ohne da Namen zu nennen, habe ich da jetzt gerade in dem Kontext auch äh, Stories gehört von anderen Agenturen. Und ich bekomme es ja auch manchmal mit, wenn wir mit anderen Agenturen, äh, mit deren Kunden zusammenarbeiten, dass da teilweise einfach kein gutes Verhältnis da ist, sondern ja. eigentlich entstehen dann irgendwelche Konzepte und Kampagnen aus einem permanenten Streit, <lacht> also wo sich Projektmanager und äh, kundenseitig und sowas, wo die sich eigentlich alle nicht einig sind und sowas und Meetings tatsächlich eher so, äh, ja, äh, ja nicht, nicht sehr harmonisch ablaufen. Also sowas gibt es auf jeden Fall schon und ich glaube auch gerade äh, in einer gewissen, Agenturgröße auch öfters, also dass man irgendwie große Teams hat, ähm, die sich eigentlich persönlich gar nicht unbedingt leiden können und dann arbeitet man halt trotzdem zusammen und guckt, dass man irgendwas rausbekommt, ähm, weil man hat halt einen Drei-Jahres-Vertrag und äh, kommt da auch nicht raus und dann macht man es halt irgendwie und also von daher würde ich sagen, das ist nicht selbstverständlich, dass dass, ähm, die Zusammenarbeit auch irgendwie harmonisch und auf einer guten persönlichen Beziehung aufbaut.
1: Ja, voll. Also selbstverständlich ist es sowieso nie. Und ich glaube, kleine und große Agenturen unterscheiden sich ja auch darin, wie ernst nehmen die Kunden die Rahmenverträge. Mhm. Also ich hatte schon sehr oft die Situation, wo der Kunde raus wollte. Oder was heißt sehr oft? Ich hatte die Situation einmal, ich lieb's immer in Superlativen sprechen. Ja. Und dann haben wir ihn einfach gehen lassen, weil wir gesagt ja. haben, hey, ist doch völlig okay. Ja. Ähm, ein, ein, ein eine größere Agentur mit ihren Accountgrößen könnte sowas nicht tun. Deshalb auf Biegen ja. und Brechen muss man den ja. Account ja. halten. Ja. Ähm, Vor- und Nachteile ähm, ist, ist auch grundsätzlich ein schwieriges Thema. Wir sind auf jeden Fall mega happy, dass wir ähm, so viele Accounts haben, wo wir uns mit den Kunden persönlich ähm, als ja. auch in der Markenführung super verstehen. Ähm, und das ist auch fürs Team extrem wichtig. Ja. Ähm, es ist leider oft so, dass in unserer Branche nicht klar verstanden wird, wie viel Arbeitsaufwand hinter vielen Prozessen stehen. Und ähm, oftmals hat der Kunde auch einen Trugschluss, dass ähm, man härter arbeitet, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht perfekt. Das stimmt nicht. Also Das das kann ich wirklich kategorisch verneinen. Das ist so falsch. Es gibt kein motivierteres Team, wie das Team, das weiß, dass der Kunde dankbar ist. Ja, 100%. und das Team, das weiß, man macht gute Arbeit. Ich merk's es jetzt, ja. wir wollten nicht über den Vasen sprechen, aber ich mach's. Der Effekt, der erzeugt wurde, als der Kunde von sich aus geschrieben hat, vielen Dank für eure Top-Arbeit. Ja. Wir sind gerade mit fast jedem Video viral und du sitzt im Team und sagst, hey, der Kunde checkt, wir sind ja. gerade viral gegangen. Ja. Das ist das beste Gefühl, und seitdem pumpen wir noch mehr Assets, noch mehr viral, viral, viral. Und ja. es ist das motivierteste Team gerade überhaupt.
0: Ja, 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 voll. Um, Also kann ich auch so bestätigen, äh, gerade mit mit, äh, Jan, Shoutout, der gerade viel so ähm, äh, Event-Recap-Videos und sowas macht, äh, wo wir jetzt auch bei den letzten Sachen einfach mega Feedback bekommen haben und ich gebe es immer durch ans Team so, also weil das Feedback kommt dann teilweise bei mir an, wo ich sage, hey, ich bin stolz auf mein Team, aber ich habe die Kamera nicht gehalten und nicht geschnitten, so äh, weiterleiten äh, und bedanke mich und Dann habe ich plötzlich ein Team da, das sich auf den nächsten Job freut. So, die sagen, geil, und nächstes Mal will ich noch was ausprobieren oder draufsetzen. Und der Kunde gibt uns aber auch das Vertrauen zu sagen: Ja, geil, bring noch eine Idee rein und dann plötzlich beflügelt sich das so, dass es richtig nice wird. Und umgekehrt ist es halt so, ja, wenn es immer was auszusetzen und zu meckern und fünf Korrekturschleifen und sowas gibt, dann wirkt es auf der anderen Seite für Kreative halt auch oft äh, demotivierend. Dass man sagt, okay, man probiert, man probiert das. Und eine anfängliche Motivation, ich würde sagen, jedes Projekt, wenn es neu ist, ist erstmal motivierend, wo man sagt, geil, man hat Bock drauf, was zu machen. Und je nachdem, wie Kritik geäußert wird und sowas, kann das dann eben auch demotivierend sein, wenn man irgendwann das Gefühl bekommt, man kann es dem Kunden nicht recht machen oder wie auch immer. Ja. Also es hat so eine, so eine Komponente der Wertschätzung. Und eine zweite Geschichte, die da mitschwingt, über die ich heute auch intern bei uns gequatscht habe, ein bisschen ist ähm, die Anerkennung von Kompetenzen. Also wenn ja. der Kunde sagt, ja, wir sind mit dabei, weil wir was mitbringen, was der Kunde selber nicht kann, dann erken- also weißt, dann, dann ist es eine Wertschätzung gegenüber unserer Leistung, unserer Expertise, die wir da reinbekommen. Ähm, ich finde es öfter schwierig, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, die der Meinung sind, sie könnten es eigentlich auch alles selber so ein bisschen machen, mhm. äh, weil das führt dann oft dazu, äh, ja, dass es dann Missverständnisse gibt oder wie auch immer und man in seiner Kreativität äh, eingeschränkt und eben äh, eher demotiviert wird.
1: Ja, also äh, grundsätzlich, du hast das Thema erwähnt, ähm, dass man demotiviert ist, weil man irgendwie das Gefühl vermittelt bekommt, man versteht die Marke nicht. Ja. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch wiederum, dass es ein absoluter Trugschluss ist. Mhm. Es gibt in 99 Prozent aller Fälle und es passiert mir auch manchmal, wenn ich dann irgendwie aus einem Joe Fix mit dem Kunden rausgehe und dann im Team sagt: Hey Leute, ich glaube, ich bin nicht der richtige PM für das Projekt. Habe ich mhm. erst vor mhm. ein mhm. paar Wochen, glaube ich, mal gesagt. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht der richtige PM für das Projekt, weil ich check nicht, was die wollen. Mhm. So, also, ich check wirklich einfach nicht, was die von mir wollen. Jeder, jeder Joe Fix ist anders. Jeder Joe irgendwas passt nicht. Ja. Ähm, und dann muss man auch manchmal sich selbst sagen so, hey du musst nicht dasselbe tun, leben und äh, einkaufen was der Kunde vorlebt ja. also du musst nicht dieses Produkt leben ja. das ist nicht unsere Aufgabe es funktioniert auch nicht, unsere ja. Branche lebt nicht davon, dass irgendwie jeder PM äh, diese Marke rockt trägt, äh, ja. konsumiert egal was was auch immer ja. Wie, das, ja. die lebt von, von Hauptkompetenz Markenverständnis, ja. Markenstrategie etc. Und die ist ja. anwendbar, auf egal welches Produkt. Ja. Und wenn der Kunde irgendwie dir das Gefühl gibt, dass du es nicht checkst, dann kann es auch manchmal am Kunden liegen. Ja. Ähm, und das ist das ist ein Riesenverständnis. Und was ich, was ich äh, vorhin noch sagen wollte, zu äh, weil du andere Agenturen noch ins Boot reingeschmissen hast, ob groß oder klein, mhm. ähm, und weil wir gerade so ein bisschen irgendwie äh, unser gesamter Talk in Richtung, in Richtung äh, <lacht> äh, Kunden geht. Also ja. äh, ich hoffe auch irgendein Kunde wird es hören ja. ähm, oder auch potenzielle Kunden. Ähm, das hatten wir in unserem internen Jofix, äh, wo wir besprochen haben, wie ist die Außenwahrnehmung von der C13 Cloud aktuell, mhm. weil äh, wir denken oft darüber nach, wie wir es wahrnehmen oder finden wir gerade unsere Arbeit cool oder nicht, ähm, aber wir, vers- also wir versetzen uns sehr, sehr selten in irgendwie diese Vogelperspektive, ja. wie se- werden wir von außen wahrgenommen und holen uns da auch Stimmen rein. Ja. Und ähm, ich habe auch mit vielen anderen oder externen Leuten darüber gesprochen. Was aber für uns äh, ein Riesenfazit war, ist, wir haben jetzt dieses Jahr gegen so viele Agenturen gepitcht wie noch nie und das komplett ungewollt. Mhm. Und das lag daran, weil, also ich weiß nicht, ob es nur bei uns in der Region so ist, ich denke, das ist grundsätzlich in unserem Markt so, jeder, wenn er eine Opportunity sieht, ist komplett offen, das der anderen Agentur wegzunehmen. Selbst wenn die mhm. noch einen laufenden Vertrag hat. Also das da, da wird jetzt keine Rücksicht drauf genommen.
0: Mhm, mh. ähm,
1: das ist zwar sehr schade. Ähm, wir haben in unserer Work Ethic, also wir haben tatsächlich so ethische Grundsätze ausgemacht, nach denen wir nicht ab- also nach- mhm, bitten mh. möchten. Ähm, und da ist einer davon, dass wir ähm, bestehende Projekte anderen Agenturen nicht abnehmen wenn, uns, okay. wenn wir merken, dass irgendwie ein Account verloren gegangen ist, dann fischen wir ihn ja. auf. Aber wenn wir ja. merken, ein Projekt läuft an, ein Projekt läuft bei einer Agentur, ob lead, ma, klein, groß, völlig egal, wir gehen den Kunden nicht an. Okay. Das ist eine, eine ethische Sache. Ja. Ähm, andere machen das, und das war dieses Jahr bei uns crazy. Ja. Crazy. Ich habe da Sachen erlebt, da kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschauen. Also,
0: dass dass ihr und eure Kunden quasi äh, attackiert wurdet. Voll, voll. Ich hatte
1: Kunden, die haben mich angerufen, die so, hey, ich habe gerade ein Pitch-Deck vor mir liegen. Ja das Pitchcheck besteht hauptsächlich aus von, euren Ä- Von Schillerhof
0: <lacht>
1: nee, das, äh Die wollen, äh,
0: Sie wollen euch einen reindrücken nee, aber,
1: aber das ist gut, dass du gerade das tatsächlich reinwirfst und das können wir auch mal so offen sagen ja. Wenn wir beide jetzt untereinander irgendwo jemals in den letzten Jahren, wo wir uns kannten, irgendeinen ja. Interessenskonflikt irgendwas hatten, hast du mich angerufen oder auch ich ja, und gesagt, okay, hey, Bro
0: stimmt. passt das für dich Das stimmt. Ähm, Ja, ja, ja. Sei äh, es egal, ob bei Dienstleistern oder Kunden oder jetzt, das stimmt. Absolut,
1: ja. Ich habe mal einen Creator, glaube ich, mal angeschrieben, der arbeitet mit dir. Ich habe dich angerufen. Yo, Bro, was geht? Passt. Feedback bekommen. Ähm, Genauso auch, wenn es irgendwelche Kunden gab ähm, und auch wie viel, also wir haben uns ja auch Kunden irgendwie weitervermittelt, wenn wir keine Kappas hatten. Aber das ist für mich die die Work Ethic, nach der ich arbeiten möchte. Seid einfach fair. Selbst wenn du eine fremde Agentur bist und mich nicht kennst, ähm, meine meine Nummer steht überall drin, klingelt doch durch.
0: Ja ja so voll.
1: Auf, auf, auf Slang Snitch nicht
0: ja. Ja, ja, ja.
1: und ähm, ich hatte wirklich so Situationen ähm, so Kunde, also mein Kunde hat es mir dann kommuniziert aus Freundschaft heraus so, ja. yo, ich habe gerade einen Pitch Deck bekommen und das sind einfach deine Assets neu verarbeitet ja. äh, und cooler dargestellt verkäuferischer, ja. so crazy, ich lehne es zwar ab, aber nur, dass du Bescheid weißt <lacht> und ja. ähm, kannst nur Hände über den Kopf schlagen, aber was ich da als Fazit ja, das, runter... Das aber
0: kurz ist ja auch wieder geil in, in Richtung eben dieser Customer Relationship, was das für ein cooles Verhältnis auch zwischen dir und dem Kunde ist. ja Also, dass der Kunde dich dann anruft und sagt, guck mal, das äh, ist gerade los, aber ich sag dir Bescheid, das wäre ja auch lang nicht seine Pflicht. Kann auch sagen, geil, ich lege das Pitch-Deck hier mal hin und überleg mir das, ob ich Boris rauskick so.
1: Ja, also es es also ich habe äh, allein jetzt schon äh, auf dem Vasen äh, ja. wieder Situationen gehabt. Ja. Äh, da hat da haben, also, äh, mich jemand auch wieder angefragt und gemeint so: Yo, ähm, willst du es machen oder es hat sich ein Creator aus deiner Reihe gemeldet? Wäre mhm. das für dich fein? Mhm so weit geht manchmal schon sogar ein Netzwerkverhältnis oder Freundschaft ja. und das schätze ich ja. unglaublich. Also ja. äh, ähm, um nicht alles irgendwie negativ zu reden, es gibt auch unfassbar loyale ähm, Menschen ja. in unserer Umgebung ja. und äh, das beflügelt mich auch immer irgendwie daran zu glauben, dass es, äh, äh, dass es eigentlich positiv ist und nur manchmal heraussticht. Ja. Aber ähm, um auf, das, auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, ähm, an jeden Kunden, der sich irgendwie entscheidet, gerade für eine Agentur, ja. Das ist ein Riesen-Fazit, was ich gezogen habe aus diesem internen Jo-Fix, das wir hatten. Ja. Das Pitchdeck kannst du dir eigentlich als rosa-rote Brille zusammenfassen. Ein mhm. pitch sieht im Regelfall immer gut aus. Da mhm. werden gute Ideen drin sein, wenn jetzt irgendwie nicht die Agentur komplett inkompetent ist. Ja. Ähm, da werden gute Ideen sein, ähm, Innovation, Trendrecherche ja. und so weiter und so fort. Ähm, Im Regelfall ist es dann aber so, sobald das Projekt drin ist und sobald der Rahmenvertrag unterschrieben ist, besteht das Team oftmals aus einem Prakti, ähm, der irgendwie den größten Workload hat. Ähm, der PM, der dir das am Ende, oder der Account Manager, der dir das verkauft hat, erscheint zu den Joe Fixes und spricht mit dir alles durch. Ja. Und ähm, irgendjemand macht den ganzen Workload, der eigentlich gar nicht in dem Pitch enthalten war. Ja. So. Und ähm, wenn ich da einen Tipp geben kann, und das war für uns ein Riesenpunkt, wo wir geschaut haben, okay, ist es bei uns anders oder warum ist es auch bei uns anders, weil mhm. das ist anders, das ist war uns relativ klar. Ähm, desto mehr Behind the Scenes bei einem Kunden einer Agentur posten kann,
0: mhm.
1: umso geiler ist es. Mhm. Mhm. Wir können aktuell von jedem Kunden, von jedem Account Behind the Scenes und die Stimmung hinter den Kulissen veröffentlichen, weil wir da nichts verheimlichen müssen. Ja. Sofern wir eben dürfen und die Freigabe von der Marke haben, Konzerne erlauben das manchmal nicht. Aber ja. ähm, wir können alle behind the scenes posten, weil überall geile Stimmung ist. Ja. Und weil wir nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit dem Kunden immer noch lachen am Set und nicht sagen, oh, jetzt müssen wir wieder einen Dreh machen. Ja. Das macht eine gute Agentur aus. Ja. Wenn du, ähm, ohne jetzt irgendwie auf die Schulter zu klopfen, aber äh, wenn die Stimmung nach zwei Jahren immer noch so ist, dass jeder sich auf den Dreh freut, dann läuft's. Ja. Und dann kannst du aufs Pitch-Deck scheißen. Und ja. wenn du, äh, wenn du eine Agentur screen willst, dann fang genau da an.
0: Äh, ja, voll, kann ich dir nur recht geben. Und äh, zwei Punkte, die mir dazu die ganze Zeit im Kopf sind. Äh, zum einen, ein schönes Beispiel, wir sind gerade in einem Pitch, wir pitchen ja nicht viel, aber in einer Bietergemeinschaft mit äh, einer sehr großen Agentur. Also es geht auch um ein äh, sehr, sehr großes Projekt, sehr viel größer, als wir es alleine machen könnten. Mhm. Ähm, mit einem drei Jahre Laufzeit und äh, vier Budget und so. Sind auf jeden Fall in einer Bietergemeinschaft mit, glaube ich, fünf Agenturen und es gibt eine Lead-Agentur, ähm, ja, die das Ganze koordiniert und so weiter mhm. und so fort. Und haben da jetzt auch ein gemeinsames Pitchdeck ausgearbeitet. Ähm, letzte Woche war dann auch Vorstellung beim Kunden tatsächlich, ähm, wo sich dann auch die verschiedenen Agenturen äh, und Ansprechpartner und sowas kennengelernt haben. Und heute hatte ich ähm, eine Mail in meinem Postfach von der Lead Agentur mit einem Fragebogen zur Evaluation des Pitch Prozesses. Also die haben uns andere kleine Agenturen gefragt, wie wir bisher den Prozess und sie als Lead fanden. Und ich war erstmal komplett verwirrt, weil ich dachte, Moment, was soll ich jetzt bewerten? Aber ich fand es im zweiten Moment richtig geil, weil die sagen, hey, wir, wir arbeiten jetzt eventuell drei Jahre zusammen und sie holen sich direkt nach der ersten Runde so, also wir sind jetzt im Pitch, wenn das einen Zuschlag gibt, dann arbeiten wir mhm. auf jeden Fall die nächsten drei Jahre zusammen. Und sie fragen jetzt, hey, ähm, wie fandet ihr es? Was können wir verbessern und so weiter? Wo ich dachte geile Mentalität irgendwie direkt zu sagen, hey, wie kann man es noch geiler machen und sowas. Und auch ein Interesse an den kleinen Agenturen. Also, dass wir jetzt nicht nur irgendwie welche sind, die man halt braucht, um, um das Ding rund zu machen, sondern dass da ein echtes Interesse da ist. Das fand ich irgendwie ein sehr schönes Beispiel für Wertschätzung und echtes Interesse zwischen Agenturen. Und eine andere Anekdote die mir eingefallen ist, bezüglich Zusammenarbeit mit anderen Agenturen. Also wir arbeiten ja mit vielen Kunden zusammen, die auch andere Agenturen haben. Also ja. was weiß ich, früher auf Wohle hat auch noch Panama gearbeitet und so weiter mhm. oder mit Jungvermal und wie auch immer. Wir haben ja schon da viele, äh, äh, ja, irgendwie geklünge gehabt. Und oft ist es so, dass ich den Eindruck habe, m- man arbeitet, auf einem Kunden und weiß, da arbeiten noch zwei andere Agenturen drauf und man weiß voneinander. Aber es fühlt sich manchmal so an, als würden die Agenturen gegeneinander auf dem Kunden arbeiten. Weißt du, was oh, ich meine? Also bei jeder Gelegenheit probiert man sich Madig zu reden oder ah, ja. wir können, so, dann machen lieber wir es, oder man probiert sich was wegzunehmen und so weiter. Äh, was eigentlich total schade ist, weil das ist ja nicht, nicht gut für den Kunden im Endeffekt. Und wo ich ja. denke, eigentlich sollte jede der Agenturen so agieren, dass es gut für den Kunden ist und dann ist der Kunde glücklicher und so weiter. Das heißt, ich vertrete auch mehr die Philosophie, wie du es gesagt hast. Ähm, und da hat mir Christian von den klaren Köpfen auch an den mal Shoutout, der, die bei uns im Haus sitzen, auch eine mhm. äh, Werbeagentur mit einem, mit einer ganz anderen, eher klassischen und Designausrichtung. Aber der hat mal gesagt, sein Ding ist, wenn er einen neuen Kunden an Land zieht und er weiß, da sind andere Agenturen drauf, dann ist das Erste, was er macht, bei denen anzurufen und sich vorzustellen. Ja. ultra geiler Move. Einfach zu sagen, hey, wir sind jetzt auch mit an Bord. Hallo, ich bin Christian und äh, lass uns doch einfach mal einen Kaffee oder ein Bier trinken gehen. Vielleicht arbeiten wir zusammen, vielleicht arbeiten wir auch nicht zusammen. Aber es macht Sinn, dass wir uns kennen, weil wir haben jetzt ein gemeinsames Projekt Und zwar nicht so auf, okay, da ist noch eine andere Agentur, was kann ich bei denen jetzt noch für Projekte wegnehmen oder 3,50 Euro äh, abschneiden oder sowas, sondern eher, wie kann man geil zusammenarbeiten und vielleicht dann ja auch in Zusammenarbeit das Projekt noch größer oder besser machen oder sowas. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Mentalitäten. Und äh, ja, mir gefällt dieses äh, Kollaborative auf jeden Fall wesentlich besser. Und ich glaube, das ist sowohl für die Agenturen nachhaltiger Und natürlich für den Kunden am Ende auch und wird deshalb, glaube ich, auch honoriert am Ende.
1: Das ist das Einzige, was zielführend ist. Weil am Ende des Tages, äh, wir haben schon oft dieses Full-Service-Thema gesprochen, keine Agentur ist wirklich Full-Service. Und entweder scheitert dann an den Ressourcen oder an an der Kompetenz und man so holt sich die Kompetenz rein als Lead. Und das ist völlig in Ordnung, weil ich glaube, es ist... ähm, Manche haben es gemeistert, manche kriegen das so hin. Also ich glaube, Fischer Appelt hat äh, genau deshalb äh, einen Preis gewonnen als als irgendwie beste Agentur Deutschlands äh, letztes mhm. Jahr ähm, von von also einem renommierten Preis, ähm, weil die eben dieses Full Service durch den Einkauf von anderen Agenturen und Akquisitionen mhm. äh, gut gemeistert haben. Aber das sind wirklich Unikate ja. und ähm, das ist auch völlig natürlich, dass eingekauft wird und eingekauft wird ja dann auch im Interesse des Kunden. Ja. Ähm, so ähm, Und wenn man im Interesse des Kunden handelt, dann muss man sich untereinander verstehen. Ja. Ähm, das, was äh, die klaren Köpfe machen, ist genau richtig, machen wir genauso. Ähm, kurz anrufen, die Vibes checken, ja. kurz austauschen. Das kostet nichts, ja. aber ähm, kann so viele Weichen stellen für das Gesamtprojekt.
0: Unfassbar, äh, und, ja. und, und,
1: und ich finde es einfach jedes Mal schade und ich verstehe es halt einfach nicht. Ähm, genauso wie unser Markt an Agenturen übersättigt ist, haben wir unfassbar viele Brands, unfassbar viele Marken. Ähm, Bei uns hier in der Region sehr, sehr viele KMUs auch, Mhm, ähm, die man angehen kann, um die man sich äh, pitchen kann und was weiß ich. Und dann gibt es halt Konzerne wie die AMG, Mercedes, was auch immer. Ähm, Stil, da sind halt einfach viele Agenturen drin und das wird sich auch nicht ändern. Selbst wenn man sich mal irgendwie was wegnimmt, dann kommt die nächste Agentur. Äh, Und dieses ständige Kannibalisieren, ja, ja, das ist schade. Äh, Ja, ja, und und
0: eben bei anderen Kunden ist es so, dass, äh, oder ja, jetzt wieder ganz zum Anfang zurück, ich habe eben ein paar Projekte, zum Beispiel die Transnet BW auch schon öfter erwähnt, irgendwie Mhm. ein Kunde von uns, wo wir gemeinsam mit den Wegmeistern drauf arbeiten und mittlerweile ist das wirklich wie so eine Arbeitsgruppe im Endeffekt. Also ja. es gibt, ich habe Meetings mit den Wegmeistern, wo wir uns über die Transnet austauschen. Ich habe meine eigenen Meetings mit der Transnet und so. Aber das ist cool. Also das ist alles. Äh, man überlegt. Ich habe auf dem Schirm, was könnten die Wegmeister zum Beispiel mit reinbringen, was ich nicht mit reinbringen kann. Ja. Also das heißt, ich habe manchmal Meetings mit Transnet, wo ich sage, ja, okay, boah, ich habe eine Idee. Wir könnten das und das machen. Aber ich kann es nicht umsetzen. Aber ich kann mit den Wegmeistern sprechen und gucken, ob wir das gemeinsam umgesetzt bekommen. So und das mhm. ist einfach projektorientiert, irgendwie nach vorne, zielorientiert und macht einfach Spaß, weil dann probiere ich auch nicht nur das zu verkaufen, was ich auch anbieten kann, sondern ich habe halt auch Spaß, wenn ich einfach sehe, dass coole Sachen, die ich mir überlegt habe, umgesetzt werden und ich kann halt nicht alles umsetzen mit der Agentur und das heißt, dann gibt es irgendwo Punkte, wo man sagt, geil, ich ich fände es irgendwie geil, wenn wir auch mit Out of Home was machen können oder ich habe eine voll verrückte Guerilla-Aktion, Idee, wo ich aber überhaupt keine Ahnung habe, wie man das umsetzt und dann sage ich, Geil, dann lasst uns mit dem und denen sprechen, weil die haben wir ja auch noch mit an Bord. so. Und dann mhm. nimmt man die eigenen Agenturen halt als Partner wahr, um einfach äh, ja geile Sachen zu machen.
1: Ja, also w- mir ist ein Beispiel eingefallen. Ich darf ähm, äh, leider nicht in, in, im Detail jetzt darüber äh, quatschen, aber ich, ich kann so das versuchen zu zum schreiben. Ähm, ich glaube, was ähm, unfassbar zukunftsorientiert ist, aber leider viele nicht machen, ist, ähm, es gibt ein Konzept, und man schickt das Konzept raus an den mhm. an den Dienstleister, der das umsetzt äh, oder an die Agentur äh, und sagt, mach. Mhm. Ähm, und äh, diese Mach-Mentalität, anstatt zu sagen, wie findest du es? Ja, ja, voll. Ist ja. ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Ja. Ja. Äh, ähm, und bei uns hat sich das gar nicht etabliert, weil wir uns dessen bewusst waren. Bei uns hat sich das über die Creator etabliert. Mhm. Wir haben ja keine DOPs. Ja. Also, wir haben keine ähm, Leute, die machen. Ja. Wir haben Leute, die mitdenken. Ohne ja. zu sagen, dass die OPs nicht mitdenken, aber Creator ja. denken ja aus der Perspektive der Performance schon. Also sie denken ja. ja nicht daran, wie sie filmen, sie denken daran, performt das Asset. Das ist ja so ja. der grundlegendste Unterschied oder der markanteste. Ja. Ja. Und ähm, ich habe bin noch nie in eine Produktion reingegangen oder ähm, in, 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 in einen Dreh, ohne zu fragen, wie findest du es? Ja. Weil der Creator ist ja der Spezialist auf dem Gebiet und kann ja. mir sagen, aus meiner Erfahrung heraus, performt das Asset oder nicht. Ja. Deshalb hat sich diese Mentalität bei uns automatisch etabliert. Ja. In Zusammenarbeit mit lead hatte ich schon oft die Situation, Konzept, Briefing, mach. Ja. Und ähm, ich mach, all good. Ähm, ja. So. Aber der Value von uns, ja. den nehmt ihr dann nicht an.
0: Genau, genau. Ähm, und, und da kommen wir auch wieder auf das, was ich vorgesagt habe, dieser, dieser Begriff Wertschätzung. Also, dass eigentlich deine Expertise nicht gewertschätzt wird. Was deine Meinung ja, dazu ist, genau. zu der grundsätzlichen Idee, ist in Endeffekt egal, sondern du bist einfach nur ein Werkzeug. Äh, mach das. Und wir hatten so Fälle auch schon, wo wir dann einfach gemacht haben. Aber ich weiß, das macht niemanden glücklich von uns. Und ich mache ungerne Sachen, wo ich nicht zu so 100% dahinter stehe und wo ich das Gefühl habe, eigentlich bee- also kann ich auch gar nicht aktiv beeinflussen, was wir da genau machen, sondern äh, muss halt nur umsetzen, was irgendwie eingebrieft wurde und ja, das ist keine optimale Arbeit und führt auch nicht zu den besten Ergebnissen, würde ich sagen.
1: Ja, also zusammenfassend, weil wir haben jetzt echt sehr, sehr viele Sachen chaotisch behandelt, aber als vielleicht äh, irgendwo so ein Fazit für uns. Ähm, Zusammenarbeit mit Kunden und Kundenpflege dahinter ähm, ist nicht entscheidend dafür, ob dein Projekt gut oder schlecht läuft. (lacht) Ähm, Es kann aber dazu beitragen, dass man mehr Spaß dahinter hat. Ähm, und auch äh, eine gewisse Loyalität über die Jahre entwickelt. Ähm, Aber die gute Arbeit innerhalb des Projekts ist immer entscheidender als irgendwie das Bierchen davor oder danach.
0: Ja, 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 ja. ja. Also ich glaube, das ist ja auch natürlich, also äh, Alex Schmitz, ein guter Kumpel und auch so ein bisschen persönlicher Berater von mir, äh, hat auch immer gesagt, du kannst nicht abends mit einem Arbeitskollegen ein Bierchen trinken gehen, wenn man nicht gut zusammenarbeitet. Das funktioniert ja. nicht. Also, ja. weil, weil wenn, wenn du mit jemandem nicht gut zusammenarbeitest, dann macht die Person oder das Unternehmen dein Leben schwerer, und du willst abends nach Feierabend nicht mit jemandem zusammensitzen, wo du eigentlich denkst, ey, du hast meinen Tag schon wieder gefickt. Heute. <lacht> right, right. Das heißt, die gute Zusammenarbeit ist die Grundlage dafür, dass man abends auch Bock hat, noch ein Bierchen trinken zu gehen. Und wenn das auch noch Spaß macht, dann hat man am nächsten Tag auch noch mehr Bock, sich wieder in ein gemeinsames Meeting zu hocken. Also dann ja. geht es in so eine Aufwärtsspirale.
1: Ja. Zweites Fazit war, ähm, das Team äh, arbeitet besser. Wenn ähm, es Lob abbekommt, äh, wenn es wenn es äh, positive Vibes an den Stellen kriegt, wo es positive Vibes verdient. Stichwort
0: äh, Wertschätzung, jawohl, voll. Wertschätzung. Ja.
1: Und das das zahlt sich dann auch auf die Resultate des Kunden ein. Also
0: ähm, ja. Bitte und, Lob. Und, und und ergänzend okay. dafür dazu vielleicht auch <lacht> ähm, ähm, quasi Anteilnahme. Also dass dass du nicht nur Wertschätzung bekommst, sondern dass du auch gefragt wirst ob du was anderen, anders machen würdest. Weil ich glaube, ja. dann wird's, dann fühlt für jeden Creator oder für jede Person, die mitarbeitet, ein bisschen nach einem eigenen Projekt an.
1: Ja. Mhm. Absolut. 100 Prozent. Und dann haben wir noch über die Lead-Agenturen gequatscht und gesagt, hört auf, die, mit der Kannibalisierung im Team arbeitet es sich immer effizienter und effektiver und wir haben genug Platz für alle. Ähm, ich habe das vorhin nicht erwähnt, aber das habe ich auch schon äh, oft gehabt, immer wenn eine neue Agentur in Stuttgart aufploppt ähm, und ich sehe die und ich finde die cool, schreibe ich dir eine DM. Mhm. Und ich sage, yo, ähm, cool, ihr seid neu, Bock auf einen Kaffee. Mhm. Ähm, Das hat äh, damit zu tun, dass ich ähm, eine neue Gründung oder eine Entscheidung zu gründen, ähm, kenne ich ja von von mir, von uns auch, ja. Ähm, basiert ja auf dem intrinsischen Wissen, dass man irgendwas starten kann, was Erfolg hat. Wenn ja. jemand der startet und sagt, ich ich habe da keinen Erfolg, oder ich spüre da keinen Erfolg, dann startet er nicht. Ja. Und ähm, so eine intrinsische Motivation gibt mir Energie ähm, und gibt mir nochmal unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven. Ja. Genauso auch, wie ich dann innerhalb dieses Austausches einem Gründer mitgeben kann. Das sind meine Erfahrungen aus den letzten Jahren. Ja. Sprich, in jeglicher Hinsicht ist das ähm, erfolgreicher Austausch ähm, ja. und in, in 90% der Fälle hat es bis jetzt auch jeder angenommen. Aber ja. ich hatte auch schon Fälle, wo neue Gründer gesagt haben, so, yo, nee, ja gerade keine Zeit. Ja. Und ähm, da habe ich mir auch immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, so, yo, we'll see, wie lange diese Mentalität in unserer Branche durchhält. Mhm. Weil ähm, ich kann eins sagen, ich sehe dass immer bei Agenturen, die ähm, irgendwie mit meinen Work Ethics oder mit unseren übereinstimmen und und fair sind und und coole Vibes in, und Stimmungen erzeugen, ähm, die wachsen. Die wachsen ja. daran, die werden größer, ja. die funktionieren. Die ja. funktionieren intern. Ähm, das Klima ist ein ganz anderes. Ja. Und ähm, das Team dahinter steht auch für für die Agentur wie für eine Marke ein. Ja. Und diese Effekte kannst du nur erzeugen, wenn du weltoffen bist und auch offen dafür mit Leuten zu sprechen.
0: Ja, ja, absolut. Und dann auch, also, das habe ich jetzt in meiner Laufbahn oft genug erlebt, was wir vorher hatten, ähm, quasi, wenn du dich auf persönlicher Ebene mit deinen Ansprechpartnern beim Kunden verstehst und so weiter. Wie oft hatte ich den Fall, dass auch. Jemand, der früher bei einem Kunde gearbeitet hat, hat das Unternehmen verlassen, wechselt zu einem anderen Unternehmen und holt uns dann mhm. als Agentur wieder rein ja. und sowas. Weißt ja. also Das sind dann ja teilweise ähm, persönliche Beziehungen, die ich führe, die jetzt schon verschiedenste Karrierestufen und Unternehmen durchlaufen haben und so weiter. Ja. Und das ist ja auch total nice, also ähm, ja, dann endet halt mal ein Projekt oder irgendwo ein Vertrag läuft aus und zwei Jahre später sitzt man wieder am Tisch, weil das ist dann ja eben, eben, du meintest vorher, keine verbrannte Erde hinterlassen, ja. so ich glaube genau das ist es, also am Ende sind da überall Leute und die wollen, in der Regel wollen die einem nichts Böses und ich mag es da irgendwie, einfach coole Beziehungen, man lernt Leute kennen das dort schön an unserer Branche und man weiß nie, wo es hinführt und da eine gute Beziehungspflege ähm, kann kann einfach nie schaden, so.
1: True that, true that. Ähm, ich muss sagen, komische Folge. Also wir sind die Folge irgendwie ganz anders angegangen wie normalerweise, weil wir glaube ich das erste Mal über unserer Perspektive gegenüber Kunden und Leadagenturen und was dann aber da falsch gemacht wird. Also äh, mm. wir haben glaube ich konstruktiv kritisiert. Ja. <lacht> äh, <Hört lacht> glaube ich. Können wir das. Ähm. Ja, ähm, um auf das Network-Thema zurückzukommen. Ich habe jetzt ähm, den Vasen das erste Mal in diesem Extent mitgenommen. Äh, ja. wie, wie, also Letztes Jahr war ich da ja noch in Paris. Ja. Dieses Jahr, ähm, auch äh, durch die durch die Betreuung der Schwabenwelt, ist es äh, schon intens. Ich war da jetzt drei, vier Mal drin. Ich kann die Songs einfach mittlerweile. Ja. Ähm, aber es ist auch mal geil, irgendwie Stuttgart wieder so... Aktiv aufblühen zu sehen, dass da wirklich so ein Gelände ist, wo sich staut, wo die Leute Bock haben, rauszugehen. Ja. Das für mich das erste Mal nach Corona tatsächlich. Ja. Äh, vergisst man manchmal, dass wir da auch irgendwie andere Phasen hatten. Ja. Ähm, und ich freue mich drauf. Also ich, ich versuche mich auch jedes Mal irgendwie so drauf einzustellen, auch wenn jetzt, ich sag mal, Vasen ist, entspricht jetzt nicht meinem Naturell. Ja. Ähm, ich bin jetzt kein krasser Trinker ähm, ja. oder Bierkonsument. Ja. Ähm, aber die Leute dort zu treffen, sich auszutauschen, jeder ist dort wirklich positiv. Das ist krass, ja. vor allem bei uns in der tiktok Kanalbetreuung, wie offen auch das Team dahinter ist, einfach mitzuwirken. Da kriegst mhm. du nicht irgendwie so, nee, ich habe keinen Bock vor der Kamera zu sein, da ist er kannst du mich auch markieren, ja. weil die Leute bewusst auf dieses Event gehen, um dort zu arbeiten, die Vibes einzufangen und weil äh, die das lieben. Ja. Ja. Und das, das bockt sich schon. Ja. Ah, und da bin ich, glaube ich, auch wieder <lacht> übermorgen am Start, äh, für, für das gesamte Wochenende.
0: Ja, nee, ich glaube, für mich war es das tatsächlich. Einmal zum Arbeiten dort gewesen, <lacht> einmal privat. Ich finde das geil. Ähm, okay. Einmal, einmal getrunken, einmal nicht getrunken. Also, was will man mehr? Was, was soll ich dann? Einmal war ich, ich war Fahrgeschäfte, ich bin Achterbahn gefahren, ich war im Spaßhaus äh, und im Spiegelkabinett. Also ich habe alles mitgenommen in der Zeit, würde ich so sagen. Du hast mir noch
1: nicht dort getrunken.
0: Ja, das stimmt. Aber ich überlasse jetzt das Feld wieder den, den passionierteren Vasenbesuchern.
1: <lacht> ist auch, ist auch eine, eine, eine Einstellung und vielleicht auch <lacht> die gesündere für die Leber. Aber ähm, ja, let's plug.
0: Vielleicht machen wir auch noch eine Runde gemeinsam. Also ich äh,
1: Also aufs Spiegelkabinett ähm, oder auf irgendein Karussell hätte ich auf jeden Fall Lust. Ähm, auch mit dir, dann dann ja. habe ich da nicht so Angst drin, wenn ich nur mich sehe. Ähm, ja. Dann erschrecke ich mich auch wegen dir bei dem Spiegelkabinett.
0: Ja, ja, ja. Perfekt. perfekt. Ich gebe dir, geb dir eine Zuckerwarte aus.
1: Pascal, ähm, spannender Talk. Ähm, irgendwie so ein voll konstruktiver Feedback-Talk. Wie ja, ich fand auch mal. Ja, ja,
0: also der hat sich tatsächlich ähm, auch mal sehr nach einem, das hätten wir auch mal so abends äh, bei einem Abendessen, quatschen können, Talk angehen. Ja,
1: voll, voll. Also das ist so ein, wir labern uns irgendwie von der Seele, äh, was wir so erleben. Ja. Ähm, ich, gut, bei einem Abendessen-Talk hätte ich wahrscheinlich ein bisschen äh, offener gesprochen. Ja, ja, ja. Ähm, das ist immer so dieses, dieses einzige Haken, wenn man äh, nicht die Marke äh, etc. nennen kann äh, oder die Agentur. Aber ähm, trotzdem, ich hoffe tatsächlich, dass wir ein bisschen was mitgeben konnten an, an Motivation, ja. ähm, dass vielleicht jetzt nach der Folge jemand rausgeht und sagt, hey, voll Bock zu networken.
0: Ja, Oder, voll ähm, kollaborativ zusammenarbeiten. so ähm, Denkt nicht alleine, äh, macht ihr alles am geilsten und so zusammenarbeiten ist für den Kunden geil. Habt keine Angst, dass euch jemand was wegnimmt. So im Zweifel, glaube ich, profitiert man einfach immer von Zusammenarbeit ich glaub, und Offenheit. Ich, voll
1: und ich glaube, dass das Geilste, was wir auch schon oft gesagt haben für uns, ist während dem Podcast das Feedback, was wir kriegen, und auch, dass wir ähm, ganz klar, also ganz klar sagen, slidet in unsere DMs, markiert, markiert uns, slidet unsere DMs, es gibt k- auf keine, auf die ich nicht antworte. Ja. Ähm, weil es Spaß macht. Ja. Ähm, weil es Bock macht, neue Leute kennenzulernen und vor allem auch deren Meinungen zu hören zu den Themen, die wir hier, die die wir hier äußern.
0: Ja. Und da muss ich an eine Folge zurückdenken und das auch äh, Schlusswort. Aber wir hatten es schon mal, was so Kollaboration und Offenheit und Kommunikation mit anderen Agenturen angeht. An der Stelle muss ich einfach auch nochmal Shoutout Studio Brot sagen. Schade, dass Äh, ihr nicht auf dem Vasen äh, wart, wo wir euch eingeladen haben. Äh, Beim nächsten Mal. Safe call. Okay.
1: Pascal, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ähm, Danke dir. dich aus, bevor es morgen in den den Donnerstag startet und an die Zuhörer. Ähm, nicht, dass die sich jetzt verwirrt fühlen. Ähm, ich wünsche euch wie immer äh, ein wunderschönes Wochenende äh, und äh, bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann, Boris, dir auch einen schönen Abend. Äh, bye, bye.